0: Vitajte pri počúvaní podcastu magazínu Najmama Moje meno je Martina Smatanová a som veľmi rada, že tu dnes môžem privítať veľmi vzácného hostia, ktorého poznajú aj naše mamy, pretože ste nám jedenkrát svojimi radami naozaj pomohol. Záchraná lekára pána docenta Viliema Dobiaša. Vítajte pán doc.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu a aj články s lekármi vám prináša online magazín Najmama SK. Naozaj sa teším, že ste si našli čas a že ste sa prišli s nami porozprávať, pretože sa nieže roky, ale vlastne celú svoju kariéru pracovnú venujete tomu najdôležitejšiemu, záchrane ľudských životov, ale čo je možno ešte dôležitejšie, že aj o svete, o tom, ako sa v krízovej situácii zachovať a takisto o svete, pokiaľ sa iba trošku dá tým nešťastiam zabrániť. Možno, že by som sa vás na rada opýtala, keďže máte za sebou aj niekoľko publikácií. Boli ste autorom knihy Ako neprísť o dieťa. Ako vidíte dnešné deti vy dnes?
1: Predovšetky my som povedať, že máme s manželkou tri deti a päť vnúča, takže som taký, nech pediatri odpustia, ale trochu pediatr honoris causa, lebo teda niečo sa vyskytlo. Čo sa týka úrazov, tak samozrejme hmm, rozvojom techniky s nárastom voľného času pribúdajú úrazy také, ktoré v minulosti neboli. Ej skateboardy, inline korčule, bicykle, motorky, auta a plus potom aj tie takzvané adrenalinové športy, horolezectvo a Neviem, paragliding a čo všetko, takže to spektrum tých technických pomoc, ktorými si dokážeme ublížiť, je podstatne viac, ako bolo v minulosti.
0: Nepýtam sa to náhodne, alebo často sa stane, keď prinášame aj mi nejaký článok o tom, ako dávať na deti pozor, alebo ako sa zachovať v tej situácii, keď už sa niečo stane, tak príde nám občas aj feedback od rodičov, že veď kedysi tu deti boli a behali samé po ulici a, a nikto to neriešil a že teraz bytočne strašíme.
1: Zauberme len obyčajný bicykel, áno, ako pred um, 40 rokmi, bicykel, ktorý mal niekoľko prevodov, bol relatívne drahý, vzácny, nebolo to celkom bežné, takže vlastne keď sa išlo do kopca, dole kopcom, tak tá rýchlosť toho bicykla, aj keď to bolo rýchlejšie ako tých teda bezpečných 30 km za hodinu, bola limitovaná silou a um, proste proti vetrom a neviem čím, dnes keď sú bicykle, ktoré majú 20 a viac prevodov, tak je možné dosiahnuť rýchlosť aj s menšou námohou. To znamená, že ten fyzický handicap už nehrá rolu. Takže je viac možností, ako bolo v minulosti. No druhá vec je tá, že v relatívne nedávnej minulosti deti trávili o mnoho viac času vonku a pred 50-70 rokmi ešte neboli, len začínala televízia, neboli počítače. Takže tie deti behali po vonku, šplhali po stromoch, preskakovali ploty, plávali v riekach, potokoch, vo vodných nádržiach, boli fyzicky zdatnejšie aj čo sa týka fyzickej kondície, to znamená pevnejšie svalstvo a pevnejšie kosti, ale boli aj motoricky zručnejšie. Dnes, keď vidím niektoré deti, ako behajú, tak je to hroza, to vyzerajú, že si popletu nohy s ľavou. knížu sa pri tom všeli, ako proste už na prvý pohľad vyzerá ten beh, aj keď je to teda bezpečná rýchlosť, ale nebezpečne, takže áno, je pravda, že deti boli stále a tých úrazov nebolo toľko, ale je to veľmi jednoducho vysvetliteľné. A čo je dôležité tiež, tým, že tie deti športovali alebo hýbali sa akokoľvek viac ako väčšina dnešných detí, tak aj ovládali nejaké možné nástrahy a rodičia tým, že nemohli dozerať na tie deti kontinuálne, tak im dali nejaké dobré rady do života a deti sa toho držali. Takže tá prevencia fungovala viac ako dnes, že rozvoj tých technických prostriedkov, ktoré nám dokážu spôsobiť úrazy, je rýchlejší ako myslenie ľudí, aby mysleli na to, že teda my ideme, žijeme rýchlejšie, ale nechránime si povedzme hlavu prilbami pri, pri bicyklovaní, lyžovaní, takisto proste pri rôznych športoch. Aj nepriputávame sa v autách napred tomu, že tam tie pásy sú tiež už ako niekoľko desaťročí ročí a ako vedieť prvú pomoc je fajn, dá sa tým zabrániť trvalým následkom aj úmrtiu, ale úplne najlepšia je prevencia. To je možno aj chyba, že v rámci výužby prvej pomoci, že by sa asi malo viac rozprávať aj o tom, ako vôbec vzniku úrazov zabrániť a vlastne prvá pomoc by mala byť až druhá pomoc. Prvá pomoc je zabrániť úrazom a druhá pomoc je vedieť poskytnúť postup nejaký, keď už sa ten úraz stane. A ako jazdím po cestách aj služobne, teda aj súkromne a keď to tak sledujem, tak zhruba tretina detí používa pri bicyklovaní prilby, čo je teda úplne katastrofa, pretože by mali všetky deti a aj všetci dospelí, a ne preto, že je nejaký zákon, že deti prilbu tam a tam nemusia dospelí. To by, na to by nemal byť ani zákon na to by mal stačiť zdravý rozum, že teda tá príľba dokáže zabrániť aj úmrťu, aj trvalým následkom a keď sa kúpi bicigel za ja 200-300 eur najlacnejší, tak tých 20-30 eur za príľbu asi je rozhodne menší náklad ako dva dni v nemocnici a po piatich rokoch popáde z bicykla pourazová epilepsia a užívanie liekov a doplatky za lieky a problém s, so školou a so zamestnaním, lebo s tou epilepsiou už predsa len sú tie možnosti obmedzené. A to, toto ľudia nejako strategicky nevedia rozmýšľať niekoľko rokov dopredu, že teraz niečo zanedbám, niečo veľmi jednoduché, lacné, absolútne prístupné. A že keď to teda zanedbám, tak opäť 10 rokov môžu byť následky, ktoré už sa nebudú dať ani oplakať a nebude sa s tým dať
0: nič robiť. Zabúdame na takéto, že zle sa stane do chvíle. Vy ste už ani konkrát povedali, že dôležitejšie je tomu predchádzať, ako už potom, pokiaľ sa dá zachraňovať. Aj ste hovorili, že deti ako... Veľmi rýchlo dokážu hneď odpozorovať, že kde prelomí tú bezpečnostnú bariéru, keď sú niekde pri nás. Áno. A ja som si to ja rozdelila vlastne, že keď sa budeme rozprávať o takých tých najbežnejších úrazoch do niekoľkých kategórií, čo my máme a zvykneme riešiť alebo okruhov, ale mne to teda z tých našich článkov kádza, že uh, buď sú teda najčastejšie úrazy tie letné vonku, letné a zimné vonku, ale aj tie domáce úrazy, čo tak najčastejšie podceňujeme pri tých deťoch doma.
1: Úplne najčastejšie domácej úrazy sú popáleniny a otravy. a Tie popáleniny sa vlastne týkajú malých detí zhruba do troch rokov, pretože tie ešte, keď idú von do prostredia, kde je viac možností na úrazy, tak sú buď v kočíku, alebo idú s rodičmi za ruku a tak. Takže u malých detí tie vonkajšie úrazy sú v menšine a v domácnosti sú to popálení. Nie, dieťa sa dotne niečoho horúceho, rúry alebo stiahne s polievkou, alebo drgne do šálky s čajom. A to sú veci, ktoré sa podceňujú, pretože aj 60-70 stupňov horúca voda, teda nemusí byť vriaca, dokáže spôsobiť popálenin. Samozrejme, že vriaca voda spôsobí popáleninu za sekundu a 70 stupňová možno za pol minuty pôsobenia. Takže preto tá prvá pomoc, konkrétne pri popáleninách, je veľmi jednoduchá, promptná a v podstate vždy k dispozícii začať okamžite oplachovať studenou tečúcou vodovodnou vodou. A ob teda minimálne 10 minút, optimálne 20 minút, aj za cenu, že to malé dieťa teraz bude kričať a kričí aj od bolesti, aj od toho, že cíti, že mama a otec, že sú nervózni v strese a takto sa prenáša na dieťa, takže tam netreba strácať čas nejakými psychologickými fintami, že podstrčíme ručičku pod studenú vodu a bude ti dobre, no nebude dobre, treba agresívne diecko mm-hmm. schmatnúť pod pazuchu a strčiť do sprcho, kúta alebo gumy vadlu a na držať tú časť tela a púšťať studenú vodu. A problém je v tom, že studená voda to je také obyčajné, však my sme z dobrej rodiny, my na to máme, vodu ani nepijeme, to je príliš primitívne, tak potom ľudia sa snažia vymýšľať, že posypať múkou a potom sú teórie, že či hrubou, hladkou, polohrubou, alebo poliať olivovým olejom a najlepšie, ja neviem, panenský a, a grecký je lepší ako španielský. Áno, proste to už sa potom ako ľudia nechcú prijať jednoduchý fakt, že skutočne väčšina... Dôležitých vecí sú veľmi jednoduché, takže aj tá prvá pomoc pri popáleninách je veľmi jednoduché. Nič iné, len studená, tečúca vodovodná voda. Keď som v prostredí, kde to nemám k dispozícii, tak sa dá použiť akákoľvek neagresívna tekutina aj izbovej teploty, to znamená minerálka, teoreticky aj pivo, pokiaľ by nebolo nič iné v domácnosti, pretože v tých prvých sekundách po popálení tá pokožka ešte nie je poškodená, takže vlastne akákoľvek neagresívna tekutina sa dá použiť, ale teda len v tom prípade, keď tá voda nie je k dispozícii.
0: A keď je nejaký kus oblečenia, náhodou priškvarený, tak aj tak vodu, ale nestrhávať asi?
1: Vždy vodu a teda čím skôr, a potom počas oplachovania dávať dole treba nejaké neviem, náramky, ozdobné prstenky, hodinky pokiaľ je to na končatine, proste odstrániť z tej postihnutej časti tela nejaké šperky, hračky a podobne. A, keď, a teda oplachovať, aj keď je nasiaknutý odev horúcov nejakou tekutinou, oplachovať studenou vodou a po začatí oplachovania začať vyzliekať. Keď je kontakt s plameňom, tak dnes tie umelé vlákna v odeve sa rozstavia tou horúčavou a sa to kvázi akože priškvári alebo prilepi k ukoži. Tak takéto nestrhávať, ale obstrihať s nožničkami a to, čo je prilepené k ukoži, nechať a to ostatné vyzliecť, ale až počas chladenia, počas oplachovania. Čiže strihať nejaký odev nie je priorita. Priorita je chladiť studenou vodou. No. A potom ďalší postup, prikryť nejakou neprilnavou, neprilnavým obvezom. Existujú také obvezy, ktoré majú takú akože alumíniovú vrstvu, vyzerá to ako galobal, ktorý sa na tú popáleninu neprilepí, ale úplne ideálne je prekrytu tú popáleninu buď mikrotenovým vreckom, nie igelit mikroten alebo tou priesvitnou fóliou na balenie potravín, pretože to sa neprilepí a keď sa potom ide na definitívne ošetrenie, keď sa na tú popáleninu dá obvez, ona je síce ochladená, prvá pomoc poskytnutá, ale počas sa tá koža začne vylúčovať takúto tkanivovú tekutinu, kde sú bielkoviny a ten obvez sa na to prilepí. Keď sa to potom na chirurgii dáva dole, tak sa to môže rozkrvacať, už je tam zvýšené riziko jaz infekcie a podobne, kdežto ten mikrotén alebo tá fólia jednoducho oplachnutím vodou v ambulanci chirurgickej sa to dá dať dole bez poškodenia kože, takže uprednostňujem fóliu alebo mikrotén. No. Zásada potom je taká, že keď je popálenina väčšia ako dlaň s prstami toho, človeka, čiže jednoročné dieťa má inú veľkosť dláne ako dospelý, takže keď je to väčšie ako dlaň, tak by malo byť ošetrená tá popálenina profesionálne. Do veľkosti tej dláne sa to dá aj doma hej, ochladiť a potom prikryť, obviazať po tej cestu fóliu obväzom a nechať to 2-3 dni a potom sa pozrieť, ako to vyzerá. Ale... Veľkosť dlane je rozhodujúca, ale treba brať do uvahy aj to, že keď je to nejaká oblasť tela, ktorá je obnažená ako tvár, krk, prednastena hrudníka, prsty, genitál, tak aj pri popálení menše. ako plocha je lepšie dať profesionálne ošetriť.
0: Možnože myslieť už vo opredenia na lekarničku domácu?
1: Väčšina rodín už dnes má auto, takže v podstate netreba mať extra lekarničku. Stačí udržiavať tú auto lekarničku a najhoršom prípade vybehnúť pred dom a zobrať z auta. Ale to, že tú lekarničku dostanem až ja neviem, po troch minútach, lebo musím, ja, z 5. poschodia nejde vyťah, zavere to nejaké minuty, ale prvú pomoc, tú základnú prvú pomoc laicku sa dá poskytovať bez pomocok, vždy. Hej, čiže aj pri zastavení obev, keď je bezvedomia nedýcha a treba resuscitovať, tak nepotrebujem nič, dýchanie z úst do úst a slačanie hrudníka. Hej, čiže, ako Fakt je, že prvá pomoc vždy sa dá začať poskytovať s tým, čo máme k dispozícii, je teda pár mozgových buniek a dve ruky.
0: A je to ešte stále tak, že 5 vdýchov, 30 stlačení a potom dva no, vdychy.
1: Posledné odporúčania najnovšie sú také, že u detí do 18 rokov veku treba dať 5 vdýchov na úvod tak aby som ale videl, že po mojom výdychu sa nadvihne hrudník tej postihnutej osoby, to znamená, že ten vzduch išiel do plus, lebo to, že vydýchnem, ešte nemusí znamenať pri nedostatočnom záklone hlavy, že to ide do toho postihnutého. Po tých 5 vdychoch nasleduje 15 stlačení hrudníka a potom 2 vdychy a pokračuje sa 15 stlačení a dva vdychy. Pred nejakými desiatimi rokmi boli trochu iné pomery, ale v zásade je to tak, že dospelých oživujeme v pomere 30 slačení hrudníka, 2 vdychy. Deti môžeme oživovať takisto ako dospelých ale ľudia, ktorí majú deti, rodičia, starí rodičia, alebo prichádzajú do kontaktu s deťmi ako učitelia animátori, by mali ovládať, a teda v civilizovanom svete to aj ovládajú, eh, odlišnosti poskytovania prvej pomoci, teda resuscitácie u detí. A to je tých 5 dýchov na úvod a potom 15 ku dvom. To znamená, že... Eh, aj 30 k je lepšie ako nič, ale u detí a hlavne čím menšie dieťa, tým dôležitejší je ten rozdiel, že keď je to na mieru toho dieťaťa, tak je tá resuscitácia o trochu lepšia, ako keď to robím tak, ako u dospelého. Ale zase v tej panike, hrôze a tak, keď to nebude 15 tlačení, ale 13 a 3 vdychy. Nie je to absolútne ideál, ale je to lepšie ako nič. Čiže v podstate akákoľvek resuscitácia je lepšie ako nič, aj nie celkom dokonalá. Samozrejme, že keby tu boli dve slačenia a 15 vdychov, to by asi nepomohlo, ale pokiaľ tých slačení viac ako vdychov, tak aj keď to nebude absolútne presne na tie počty, tak vždy je to lepšie ako nič. A to je aj dôvod, pretože, prečo hovorím stále, že aj nie dokonala dokonalá prvá pomoc je lepšia ako žiadna, pretože... Keď sa nespraví nič, tak ten človek môže umrieť, môže mať trvalé následky a keď sa spraví čokoľvek, tak má väčšiu šancu, ako keď sa nerobí nič. A ako čisté matematicky, každý si pamätá, že pri šoku je nejakých 5T. Hej, niektorí si už ani nevedia spomenúť, že čo tých 5T znamená, ale to, že 5T áno. Tak teraz predstavme, že niekto v panike nespraví 5T pri šoku, ale len 3T. Ale aj 3T je viac ako 0T, čiže matematicky dôkaz, že aj nie je dokonalá. A nie je absolútne ideálna prvá pomoc je lepšia ako žiadna prvá pomoc.
0: A pripomeniete nám teda tých 5T, ktoré to sú, až si ich <laughs> Tak
1: Áno, je to ticho, teplo, tekutiny, tišenie bolesti a transport. A teda to. Teplo znamená uh, z brániť stratám tepla, pretože tak návo treba povedať, že vlastne ten šok hrozí pri každom väčšom poranení. Čím väčšie poranenie, tým bude ten šok väčší a tým skôr príde. Šoku sa úplne zabrániť nedá, ale keď začneme včas protišokovými opatreniami, tak ten nástup a rozsah bude pomalší a menší, čiže organizmus má čas sa na to trošičku pripraviť nejakými tými kompenzačnými mechanizmami. Takže brániť stratám tepla, zakrytím je veľmi dôležité. V každej autolekarničke je termofólia, keď ne je auto na blízku, tak sa dá použiť deka, vetrovka, kabát, čokoľvek toho, toho postihnutého zabaliť, ale odizolovať ho aj od podlahy, od, od zeme, nielen z vrchu prikryť, pretože aj keď je vonku 30 stupňov, a vnútri v miestnosti rovnako, ale splávajúca podlaha má len 20 stupňov. Čiže aj zdravý človek po 10-15 minutách ležania na podlahe vnútri v miestnosti uprostred leta začne pociťovať chlad. Lebo povrch ľudského tela má okolo tých 26-28 stupňov Celzia, čiže... Toto brániť strátam tepla je dôležité. Ticho, tým sa myslí psychické a fyzické upokojenie, to znamená uložiť do nejakej pohodlnej polohy a upokojovať jednoduchým spôsobom bez nejakých psychologických príprav. Áno, som tu, viem prvú pomoc, pomôžem vám, zavolali sme už na tiesňovú linku, Zachránka je na ceste, neviem, povedzte mi, netreba niekomu zavolať a dať vedieť, že asi že sa niečo stalo, alebo tak, tí ľudia niekedy majú z pohľadu zdravotníkov až bizarné starosti a ťažkosti. Ko... Staršia pani, príklad zo života, Hej, padla pod trolejbus a mala jednu dolnú končatinu celú od polovice stena až pokoniec rozdrvenú tak, že to vyzeralo na prvý pohľad na úplne jednoznačnú okamžitú amputáciu a tá pani mala problém, že v Igelitke si kúpila kilo, kilo, jedno kúra a liter mlieka a že čo s tým teraz bude a že doma má akváriové rybičky a že keď bude v nemocnici, že kto ich nakrmí. Ano? Takže tam samozrejme opýtam, že teda, ako vám môžem pomôcť, čo vás trápiť, tak áno, dajte mi telefónne číslo a neviem, na, na vaše deti, vnukov, známych susedov, aby teda vám nakrmila rybičky, aby teda pani mohla spokojne v tej nemocnici jako, byť liečená. Takže to, toto je dôležité. No, e, tekutiny Tam je to trochu rozporné, že teda teplo áno, ticho áno, tekutiny nie v rámci prvej pomoci, aby ľudia nevracali, pretože tam sa okamžite zastavuje väčšina žalúdka a čriev, ale môže sa navlhčiť pery nejakou textíliou, vreckovkou a vodou Pozna to asi každý, keď je pre nejakou dôležitou skúškou alebo ide na pohor k šéfovi, že sucho v ústach, je neprijemné. Takže to ovlaženie perí pomôže. E, tišenie bolesti, samozrejme lajci nemajú k dispozícii ako lieky na tišenie bolesti, ale spolohovanie do nejakej pohodlnej polohy, teda pomoc tomu človeku, aby bol v niekde pohodlne uložený, obviazať rány, znehybniť bolavé miesta, ktoré s podozrením na zlomeninu, toto všetko prináša úlavu od bolesti a tá bolesť je tiež veľmi silný stresový šokový faktor, takže to tišenie bolesti nepriamými spôsobami je veľmi účinné. A potom transport, tým sa myslela poloha protišoková, od toho sa posledných 10 rokov ustúpilo, pretože sa zistilo, že vlastne tá protišoková poloha nemá až taký benefit, ako sme si mysleli, že má, takže dnes už do protišokovej polohy pri úrazových stavoch, pri akýchkoľvek úrazoch, to je jedno, či to je úraz dolných končatín alebo tupe poranenie brucha hrudníka, protišoková poloha sa už nepoužíva. Takže už v podstate ostali len 4T, ale teda ľudia stále majú tých 5T zafixovaných. Takže pohodlná poloha akákoľvek, to znamená väčšinou položiačky, ale pokiaľ ten človek má trvať nejaké dýchacie ťažkosti, alebo je to poranenie hornej končatiny, tak aj sediaca poloha s opretím sa je pohodlná. Takže buď viem na základe absolvovaného kurzu prvej pomoci, že aká poloha pri akom stave je vhodná a a keď neviem, tak ten postihnutý človek sám povie, že pomôž mi láhnuť, lebo točí sa mi hlava, alebo po ležačke sa mi zle dýcha, pomôž mi zdvihnúť sa tak, takže spolupráca.
0: Vychádzame z toho aj, že ten, kto poskytuje prvú pomoc a možno my ako rodičia obzvlášť by sme sa mali naučiť zachovať asi pokoj, keď sa niečo stane, že je to asi celkom kľúčová vec v tom, aby sme vedeli správne. Zachraň, alebo pomôcť, či už dieťaťu, alebo komukolvek?
1: Určite áno, pretože ako deti veľmi citlivo reagujú na duševné porivy rodičov a teda hlavne matky. Takže ako viem, že je to ťažké pre matku, keď vidí, ako si jej dieťa ublížilo. Ale ako zachovať kľud, alebo teda nedať najavot, tomu dieťaťu, že som nervózny, že treba v panike, neviem, čo robiť, to tomu dieťaťu nepomôže a nepomôže to ani tomu, kto poskytuje prvú pomoc, pretože keď mozog zachvati panika, tak akékoľvek racionálne uvažovanie je potlačené alebo úplne eliminované. Čiže donutiť sa, pretvarovať je veľmi dôležité a ako zase to berem tak, že matky sú veľmi flexibilné a sú tam, neviem čo, levice, medvedice, ktoré vedia brániť svoje mláďata. Plakať nepomôže, treba zachovať kľud, to je prvé. No a potom, samozrejme, ľudia mi hovoria na kurzoch prvej pomoci, že keď sa niečo stane, že ja som v panike a tak, no áno. Aj ja, keď mám nahlásené, že neviem, dieťa spadlo z, z Čerešne a ja viem, aká je výška Čerešne, tak tiež tých 5-7 minút, kým ideme na adresu, nesedím kľudne, tiež mám nejakú trému alebo napätie zvýšené, ale keď človek vie, čo má robiť, teda má absolvovaný kurz prvej pomoci, tak nejaká panika, áno, bude, ale časť v mozgu sa bude sústredovať na to, čo treba spraviť a potom už len nejaká zvyšná časť mozgu môže panikáriť. Ale keď neviem, čo robiť, tak môže ten mozog panikáriť na plný úvezok a samozrejme to potom tú situáciu len zhoršuje. Takže treba vedieť, čo dá sa to naučiť na kurzoch prvej pomoci a potom nejaké tie rozpaky, určitá miera chaosu, neistoty a tak sú prirodzené, ako bolo by neprirodzené, keby ta matka nebola nervozná, alebo proste v obavách, že čo bude, či to zvládnem.
0: Teraz ste spomenuli pát v ale aj v rámci domácich úrazov je takou celkom diskutovanou témou, že mami nevedia, že či ísť alebo neísť po páde, dieťa vlastne na hlavu. Hej? že Buď sa to stane, keď sú malá bábetka, že sa zgúlajú z tej postela, aj keď sa tá mama pozerá, že sa zrazu pretočí. Alebo aj tie staršie deti vedia doma spadnúť ísť za každým, k lekárovi nečakať?
1: Vidíme z toho, že u dospelých e, otraz mozgu po nejakom úraze hlavy sa prejaví tým, že ten človek si nepamäta, čo bolo bezprostredne predtým, ako sa stal ten úraz. Je to spätná strata pamäti, ktorá je absolútne typickým a 100% spolahlivým príznakom otrasu mozgu, čo je najľahšia forma vlastne úrazu hlavy. Pretože to bezvedomie pri otrase mozgu môže byť len sekundu dve a nikto to nepostrehne. Ale tá spätná strata pamäti, keď sa opýtame, ležíš na zemi, čo sa stalo? Neviem, povedz mi ty, čo sa stalo? Tak je jasná diagnóza otras mozgu a to chce teda vyšetrenie v nemocnici, to je jasné. U detí, deti, ktoré už sú väčšie, tak dokážem otázkami zistiť, že či si pamätá, čo robilo predtým, lebo to, že treba nájdem dieťa na podláhe pri poschodovej posteli, môže znamenať to, že zakoplo a spadlo a môže to znamenať aj to, že padlo z tej hornej postele a ten otraz mozgu by mohol byť. Takže u starších detí sa to dá tiež zistiť no a u tých, tých detí, ktoré sú malé alebo to nevedia odkomunikovať, tak tam je to veľmi jednoduché v tom, že keď to dieťa padne, matka to treba spočuje alebo vidie, a počuje hneď okamžite plač, tak tamto bezvedomie nebolo a ten otraz v mozgu je menej pravdepodobný. A ďalej potom popáde, treba to dieťa niekoľko desiatok minút sledovať. Ak by tam bol ten otraz v mozgu, ktorý není proste poznať nejako, nemusí byť žiadna odrenina na hlave, proste nemusí byť ani nejaký podkožný krvný výron, ale keď je to dieťa také, že treba umrčané, nech odmieta tekutiny, odmieta nejaké amlský, alebo nehrá sa, ale proste len sedí apaticky a tak, tak vtedy treba ísť na rengen a na vyšetrenie na detský urgent alebo teda do, do zdravotníckého zariadenia. Pokiaľ sa to dieťa popáde správa normálne, to znamená po nejakom krátkom období, ja neviem, plaču túlenia sa k mame, sa začne hrať, pýta si jesť, piť. Správa sa tak, ako rodičia poznajú, keď je v pohode, tak to netreba potom riešiť. Tam určite žiaden úraz z hlavy nie je. Takže matka s... Priemernou aj s nižšou inteligenciou dokáže u svojho dieťaťa, aj keď jej nevie odkomunikovať, čo sa stalo, ako spozorovať, že či teda treba ísť na vyšetrenie do nemocnice alebo nie.
0: Ako druhé najčastejšie, čo lekári upozorňujú a čo skloniú, tak sú to letné úrazy, prázdninové, kedy aj ste to, myslím, tužíme, vy v našom rozhovore hovorili, že deti sa viacej bláznia, už sú radi, že sú preč zo školy. Pri tých letných úrazoch vedú o, to, topenie, utopenie a veľmi diskutovanou témou sú teraz trampolíny. A takisto sú to vlastní cyklistika a horská turistika. Keď by sme začali napríklad s tými úrazmi pri vode, tak okrem topenia je teraz veľmi diskutovanou o tému suché utopenie. Vedeli by ste nám povedať tie rozdiely medzi topením a suchým topením, alebo mali ste už nejaké aj prípady z praxe?
1: Na úvod k tým letným úrazom toľko, že to spektrum tých letných úrazov je približne také ako v priebehu celého roka, len ich je podstatne viac, pretože Deti majú viac voľného času, čiže viac možností si ublížiť a jednak častokrát sú pod dohľadom nie rodičov, ale povedzme starých rodičov, ktorí e, nemajú až také skúsenosti alebo teda netušia, e, nevedia predpokladať, čo, čo všetkého sú deti schopné, čo dokážu vymyslieť. Takže tak, no pri vode. Najčastejšie určite je utopenie a tam zase prevencia. E, ako náhle je dieťa vo vode, tak nesmie dozorujúca osoba, či je to matka, starší súrodenec, babka, to je jedno, spustiť oči z toho dieťaťa, pretože to, ako sa to znázorňuje vo filmovej, mávanie rukami, špliechanie, krík a podobne, volanie o pomoc, toto to vôbec nezodpoveda realite. Dieťa sa dokáže utopiť v prebehu pár sekúnd doslova. To znamená, že mamička len mrkne na cinknutú SMS-ku a nedočítajú ani do polovičky a už dieťa je pod hladinou. Takže proste absolútny, nepretrži, doslova nepretržitý očný kontakt s dieťaťom je veľmi dôležitý. No. Potom to suché topenie a topenie, je to populárna téma, ale je to zase len e, umelé komplikovanie niečoho, čo je veľmi jednoduché. Suché topenie je diagnoza na pitevnom stole. Áno, takže dieťa, keď sa dostane vo vode pod hladinu a niekto ho vyťahne po nejakom čase, tak sú je viac možností. Buď to dieťa bude privedomý a bude kašlať lebo voda mu podráždila dýchacie cesty, to je tak, ako keď nám zabehne slina. Ano, čiže pokiaľ je dieťa po vyťahnutí z vody privedomý a kašle, tak ho len treba nechať kašlať. Ďalšia možnosť je, že bude v bezvedomí, ale dýcha. Takže v takom prípade len otočiť do stabilizovanej polohy na boku, aby žalúdočný obsah nezatiekol do dýchacích ciest. No. A tretia možnosť je, že to dieťa je v bezvedomí a nedýcha, to znamená, že vzniklo zastavenie krvného obehu. A je úplne jedno, či to vzniklo zastavenie krvného obehu, následkom len krču hlasy viek a voda sa nedostala do dýchacích ciest, alebo sa voda dostala do dýchacích ciest, to dieťa je v bezvedomí a nedýcha. Ani profesionálny záchranár v ten moment nedokáže povedať, že či je to suché, alebo mokré utopenie, alebo pritopenie. A tam tých terminologických názvov je nekonečne veľa, ale je to úplne jedno. V bezvedomí nedýcha, začíname oživovať. Samozrejme, čím skôr kyslík a čím skôr, ak je k dispozícii niekde v okolí automatický externý defibrilátor na laické použitie, nalepiť elektrody, ale bez prerušenia stlačania hrudníka. Takže a to, že či suché, alebo mokré, alebo neviem jaké. Tá prvá pomoc je rovnaká. Keď prídem ja zo záchrankou, tak bez ohľadu na to, čo si myslím, že by to mohlo byť. Dieťa bolo pod vodou, bez vedomí nedýcha, resuscitujem a ten postup je úplne rovnaký. A až potom možno v nemocnici, keď teda sa podarí oživenie, tak na základe rengenových snímok po niekoľkých hodinách sa môže spraviť diagnóza, že či suché, mokré, neviem, aké topenie a tam už sa tá liežba môže v detailoch trochu líšiť, ale ako prvej pol hodiny alebo hodinu je to úplne jedno. Proste bezvedomí nedýcha oživujem, bezvedomí dýcha, stabilizovaná poloha na boku.
0: Myslím, že mami sa toho termínu suché utopenie boja. Hlavne kvôli tomu, že to bolo v niekoľkých uh, tých vysvetľujúcich článkoch. Podané aj takým spôsobom, že vlastne to dieťa sa na prvý pohľad môže javiť ako v pohode, že sa iba napilo trošku vody. A potom tie mami vlastne prídu doma až do večera to dieťa sledujú, že či už teda tam nemôže prísť k tomu suchému utopeniu, že dodatočne.
1: Pokiaľ sa dieťa napije vody z rybníka, tak ako nemusí sa, Pokiaľ to ide teda do, do žalúdka cez pažerák a do čriev, tak môže dostať hnačku trevas alebo vrácať, keď tá voda nie je zrovna nejakej ako, mimoriadnej čistoty. Ale to je tak celé. No, môže sa dostať nejaké malé množstvo vody aj do dýchacích ciest bez toho, aby to dieťa stratilo vedomie alebo by malo nejaké dýchacie ťažkosti. Ako náhle sa akákoľvek tekutina dostane do dýchacích ciest, to znamená do blízkosti hlasivkovej štrbiny alebo aj pod to do priedušnice, Takto to vyvolá okamžite obranný kašel ako na odstranenie cudzieho telesa. Ten kašel, prirodzený kašel je najúčinnejší metóda na odstránenie cudzieho tela lenže pokiaľ je to sladká voda, tak tá sa v priebehu necelej sekundy, teda 0,7 sekundy v strebe cez sliznicu dýchacích ciest, čiže aj keby to bolo, ja neviem, polovica poharu vody, ktorá sa dostane do dýchacích ciest, tak to dieťa začne kašlať a ešte skôr ako ten kašel. Ten kašel môže trvať aj 2-3 minúty, ale tá voda je za sekundu vstrebaná do krvného obehu. Takže m- ako, m- nerobí to problém. Samozrejme, keď je to väčší objem vody, tak to môže nejako zmeniť zloženie krvi a tak, ale to už potom väčšinou je spojené s nedostatkom kyslíka, s poruchami vedomia, že to dieťa nevyzerá zdravo, ale ten efekt, keď je to nebezpečné, tak je okamžitý a samozrejme, tie deti, keď ich nesleduje, tak neviete, treba, že či sa ponorilo pod vodu a podobne. Čiže môžu byť nejaké zmeny správania alebo nejaké telesné prejavy aj s odstupom niekoľko hodín. Takže keď Začne byť dieťa nejaké divné, tak samozrejme, že treba buď privolať záchrannú službu, alebo ísť, ísť na orgán, kde sa spraví nejaká doplnková diagnostika. Ale pri tom topení je to úplne jednoduché. Hej, zistiť pritomnosť vedomia, dýchania a na základe toho ide prvá pomoc. Samozrejme, že keď sú rodičia na pochybách, že či to dieťa bolo pod hladinou alebo nie, tak keď som si není istý, tak s ním na ten urgent pôjdem, aby sa teda na neho pozrel odborník. To je jedna zo zásad prvej pomoci, že keď sa neviem rozhodnúť, že či to je to alebo to, tak treba postupovať ako keby to bola tá horšia alternatíva. Čiže napríklad zlomenina. Väčšina zlomenín je len tak, že je nejaký násilný mechanizmus a nejaká časť tela začne bolieť. Takže pokiaľ to len bolí a není vidieť nič, lebo ten opuch môže vzniknúť až za dve hodiny, tak je podozrenie na zlomeninu. Ale keď je tá zlomenina taká, že je vidieť na tej kosti deformitu, ano, že trvá spredlaktie je ohnuté niekde v strede, čo nebýva, tak vtedy aj like spraviť diagnozu, že je to zlomené. No, ale keď som pri tom udretí a len to bolí, no môže to byť zlomenina, nemusí to byť zlomenina. Čiže keď som si není istý, budem, znehybním to v rámci prvej pomoci, ako keby to zlomenina bola, pretože keď spravím o niečo viac, ako treba, tak to nie je chýba. Ale keď si poviem, je to len udrete. A nespravím s tým nič a na druhý deň to začne opúchať a bolieť a trpnúť a tak. A ukáže sa potom, že je to zlomenina. Už tam môže vzniknúť nejaké poškodenie okolitých nervov, ciev, iných štruktúr, ktoré idú vedľa tej kosti. Takže pri pochybnostiach, ako keby to bola tá horšia eventualita.
0: Zlomenení budú pravdepodobne aj dosť častým úrazom v rámci tých trampolín, na ktoré som sa pýtala, že tie, je to teraz také celkom moderné. Zrovna včera alebo predvčerom lekári práve tu z Bratislavy vyzývali rodičov, že aj na tie trampolíny pozor. Zvýšil sa ten počet úrazov? No,
1: určite áno, pretože trampolíny aj zlacneli. <laughs> ako je to populárne, deti to majú radi, hej, lebo je to v podstate adrenalínový šport pre, pre malé deti, ale zase prevencia je dôležitá. No? Čiže tá trampolina by mala byť ohradená nejakou ochranou sieťkou, aby dieťa nevyletelo z dvojmetrovej výšky na, na betonovú dlažbu. Nemali by skákať na nejakej malej trampolíne dve deti naraz, lebo Hej, jedno skočí na druhé a to už bez úrazu asi neskončí. Takže všetky tie bezpečnostné opatrenia, ktoré sú uvedené pri každom balení trampolíny, treba nebrať na ľahkú váhu. No. Ako ľudia sú fakt... Ako, Totálne ignorantský a láhostajný ku všetkým dobrým radám. Toto je pre psychologov skôr otázka, že prečo ľudia jednoducho dodržateľné, dobré rady, účinné, efektívne ignorujú s absolútnym prehľadom
0: tak u rodičov je to väčšinou. Takže prídeť niekam do reštaurácie, je tam tá trampolína, tak dieťa si tam môže oddychnúť a rodič si oddychne pri stole, nepozerá. Dosť podobne asi sa stávajú tie úrazy aj pri vode, že tí deti sa tam zabávajú a možno, že ten rodič na tú sekundu po cení, takže stále je to len o tom dávať na ne pozor. A čo sa týka tých trampolín, do isteho veku by to dieťa na tú trampolínu nemalo ísť vôbec.
1: Čím menšie dieťa, tak nemá tak vyvinuté svaly. Ehm, tie kosti e, s, nie sú také tvrdé, hlavne teda v útlom veku, e, prvý rok, dva, tri života. Tie kosti sú prúžnejšie Takže ale aj tak môže vzniknúť zlomenina, len teda nie tak, že sa tak kost zlomí úplne, ale v podstate ako nejaký pružný konárik keď ohýbame, tak vidíme, že popraská tá kôra na tom konáriku, ale on sa vráti do pôvodnej polohy a nemusí to byť ani vidno, takže ale u detí je to zlomenina, či už je tam tá lomná línia alebo nie, takže tie následky, bolestivosť, riziko komplikácií sú vždy, takže Čím menšie, a okrem toho, tie menšie deti ešte nemajú tak, takú zručnosť motorickú, aby vedeli udržiavať rovnováhu. lebo však poznáme to, keď sa dieťa trvá zúči chodiť, ano tak tie prvé krôčiky sú veľmi neobratné a každý druhý krok a dieťa padne, takže za týždeň už je to úplne iné, že ten vývoj ide veľmi rýchlo, ale pritom, jak dnešné deti trávia o mnoho viac času posediačky v škole a pred televízorom pri počítačov a podobne, tak aj väčšie deti nie sú tak obratné, ako boli ich rovesníci pred, ja 30 rokmi. Takže samozrejme malé deti ešte navyše majú ten handicap, že nemajú ešte tie motorické zručnosti vzhľadom na ich skúsenosti, ale aj, aj väčšie deti sú dnes rizikové v mnohých, mnohých prípadoch. Treba dodrž- no, ako prvá pomoc je fajn, ano, ale ako úplne prvou pomocou je dodržiavať nejaké preventívne opatrenia a znižovať pravdepodobnosť rizika vzniku úrazov.
0: To bude platiť, predpokladám, aj pri cyklistike. Keď ste sa už okrávo jej dotkli, keď sme sa spolu rozprávali v úvode, po pandémii nastal taký, alebo respektíve ešte v pandémii to bolo, že naozaj cyklistika zažila svoj boom, že obchody s bicyklami sú vypredané a prepadli tomu aj dospeli, rovnako aj s deťmi. S čím sa tak najčastejšie stretávate v rámci tých úrazov, lebo jednak sú to tie príloby A teraz, ako je ten trend tých tak oni navyše idú dosť rýchlo. A niekedy sú tie celkom. Úzke na to, keď sa tam obchádzame, ale možno, že ešte okrem, tých, okrem tej príloby je ešte niečo, čo možno, že rodičia podceňujú. Ja mám niekedy pocit, že to je možno samotná tá vnímavosť toho dieťaťa, že ako dokáže vyhodnotiť nejakú rizikovú situáciu. A mne sa to stalo s cerkou, že som si myslela, že už som ho nabrifovala, že pôjde dobre a že zastaví pre tú cestu a ona mi aj tak pre tú cestu ledva do brzdí alebo sa zabudla. Hej. Takže...
1: To, že ľudia chodia na bicykli, to je úplne super. Len tá infraštruktúra na to nie je stávaná, takže keď vidím rodičov s malými deťmi, ako idú po okresnej ceste, aj keď nie je nejako moc frekventovaná, ale proste nie je tam ten cyklopruh, tak ma chytá hrôza, lebo no, nie sme... Taký ohľad úplný navzájom chodci, vodičí, cyklisti. Vzniká množstvo kolízií medzi cyklistami a chodcami. a Aj to môže byť nebezpečné aj pre cyklistu, aj pre chodca. A samozrejme to riziko je ešte vyššie, keď je to kolízia auto, motorka alebo cyklista. Ten cyklista je v podstate nechránený. Keď má tu prilbu, no fajn, hlavu má možno chránenú, ale ostatné časti tela nie. Takže zlomeniny po padoch sú veľmi časté. Typicky teda na hornej končatine kľúč na kost, ale môžu to byť aj krčné stavce a s rizikom poškodenia miechy. Takže tých možností alebo typov úrazov pri bicyklovaní je neskutočne veľa. A zase prevencia je dôležitá, ale niekedy aj tá prevencia v zmysle ochranných pomocok, konkrétne teda príľby, nestačí. Určite by rodičia mali začať bicyklovať s deťmi najprv niekde, kde neprichádzajú do kontaktu s inými účastníkmi cestnej premávky, ani chodcami, ani autami, motorkami, aby Proste si to dieťa sa naučilo dodržiavať tie bezpečnostné opatrenia. I to znamená, že či už to dieťa ide pred rodičom alebo za rodičom, alebo vedľa, tak aby sa ten rodič mohol spomenu- spolahnúť, že to dieťa má zafixované, to, že zastaviť ja neviem, pred prechodom, pred cestou na a podobne a podobne. Tam nestačí to dieťaťu povedať, ale musí si to párkrát prakticky vyskúšať. Aj teda spôsob, ako ľudia s autami chodia, našli aké školy šmiku. A proste kvázi sa umelo vytvárajú rizikové situácie, aby si to ten vodič vyskúšal, že teda ktorým smerom točiť volant, keď mi zadná časť auta uteka, keď ma predbieha z pravej alebo z ľavej strany. Takže aj, aj dospeli by si to, keď začínajú dospelí bicyklovať, že nezažili detstvo na bicykli, tak tiež by mali absolvovať nejakú virtuálnu autoškolu na, na bicykel. Na no tie deti tiež, prakticky, ich treba odskúšať, vyskúšať, aj prípadne kvázi simulovať nejakú krízovú situáciu. Akože keď ti poviem, že brzdi, tak budeš brzdiť. A teraz ideme 100 metrov, zakrečím brzdi a musím vidieť, že to deťa proste vie, čo má robiť a nie, čo si hovorilo cínoho. Takže to, toto je dôležité. No a samozrejme potom tie ochranné pomocky ale a dávať pozor tak ako motoristi alebo teda vodič auta, že sledujem aj ostatných, čo, čo robia a skúšam alebo teda som pripravený na to, že niekto predo mňou vedľa mňa môže spraviť aj niečo totálne nezmyselné a aby som bol na to pripravený. Takže to, toto platí aj pri bicyklovaní, že keď je veľa chodcov a treba spoločný chodník, chodci, cyklisti, no tak nepojdem maximálnou rýchlosťou, ktorá by sa mi páčila, ale budem myslieť na to, že kdekoľvek, akože chodec, že môže z ničoho nič spraviť, krok doľava, že nepojde rovno a už, už, už je riziko, takže tá predvídavosť je nesmierne dôležitá.
0: Toto môžem aj potvrdiť do svojej skúsenosti, že najmä o tých malých detí vlastne platí aj na to dieťa stále dávať pozor. Pozerať sa, lebo oni zvyknú sa obzerať a zabudnúť. Čiže aj je to o horšie, že aj rodič musí sledovať cestu a musí mať oči aj na tom dieťati, tak je to presne aj o tom, že vyberať si tie trasy a trošku zvážiť a tým sa vlastne môžeme plynule presnúť aj ďalšej téme, kde je asi veľmi dôležité vybrať si správnu trasu, to je turistika s deťmi, kde sa stávajú takisto veľmi často úrazy, ktoré možno že nemuseli. Myslím si, že viete k tomu povedať viac.
1: K tej turistike hmm, pre, treba byť pripravený dopredu. Aj sa... Povedať si, že zajtra pôjdeme s deťmi na túru, čiže rozhoduje vek dieťaťa, rozhoduje jeho fyzická kondícia, ale aj taká nejaká akože rozumová zrelosť. Takže rodičia by mali vedieť, akú kondíciu má ich dieťa, či dokáže zvládnuť ja neviem, hodinovú prechádzku v mestskom parku, A, alebo nie, lebo... Dieťa, ktoré zase nešportuje pravidelne, tak môže byť po hodine unavené a ako túra končí. A samozrejme, keď je dieťa unavené... E- telesne alebo unudené. akože pre rodiča môže byť krásne obdivovať prírodu a povedzme, třeba, že neviem, okolo idúce turistky, ale preto dieťa to môže byť nuda len šlápať, šlápať a nič, takže aj psychická únava vedie, alebo zvyšuje riziko telesných úrazov. Takže určite treba poznať svoje dieťa v tom, že akutúru asi zvládne, takže nezačnem treba zňať výstupom nakrýváň, ale ja neviem, prechádzkou po nejakých kopčekoch s možnosťou návratu v prípade, že to dieťa strati záujem alebo začne byť unavené. Ďalej e, treba mať primerané oblečenie, to znamená aj v horúcom lete. V horách vo výške nad tisíc metrov treba počítať so zmenami teploty o 10 stupňov, s dažďom, s búrkami a tak. Čiže treba mať rezervné ponožky, v zime aj rezervné rukavice a teda oblečenie aj s možnosťou oblieť si niečo naviac a s možnosťou aj vyzlieť si v prípade tepla. Ďalej, dieťa, to sa týka v podstate, som povedal, aj dospelých. Pred túrov by určite sa malo ísť spať skôr, alebo teda v takom čase, ako je človek zvyknutý, a nie neskôr, to znamená, že malé deti by nemali do 10. pozerať telku alebo sa baviť s dospelými niekde na chate, keď na druhý deň čaká túra. Ďalej treba, aby dieťa bolo primerane naraňajkované a aby bol dodržiavaný pitný režim. Ale ten pitný režim samozrejme aj deň dva pred tou túrou, aby tam nebol nejaký tekutinový dlh v organizme. No, potom na túru treba zobrať nejaké ľahkostráviteľné, ale energeticky bohaté potraviny, to znamená nejaké kexiky, niečo, čo vydrží povedzme, teplotu v batohu, ale čo je aj zdroj energie, med, Balení, hroznový cukor e, a tekutiny. A zase nespolejať sa na to, že až sa prihlasí dieťa, že je smedné, ale v pravidelných intervaloch ja každú pol hodinu, dva, tri hlty, aj samozrejme podľa veľkosti dieťaťa, nútiť ho, alebo teda pripomínať mu napisa No a určite nie nejaké mm, sladké, prifarbené, prichucované nápoje, ale ideálne je ako hypotonická minerálna voda, alebo nejaký ovocný čaj, ktorý sa aj teplý dá popíjať. Aj minerálna voda, keď je teplá, tak nemusí byť zrovna nejak extra chutná. Takže... Ale zase nesladené, neprichucované, čo možno najprirodzenejšie, nejaké tie ovocné čaje. No, plus treba v lete myslieť na prikryvku hlavy, to znamená nejaká vzdušná, ľahká čiapka. E, najlepším izolátorom je vzduch, to znamená tú čiapku takú, aby bola nejaká aspoň mikroskopická vrstvička vzduchu medzi e, hlavou a čapicou, pretože to ultrafialové žiarenie vo vyšších nadmorských výškach je intenzívnejšie, ale na druhej strane aj pri mori a na pieskovej pláži a pri akejkoľvek vodnej ploche ten odraz zvyšuje intenzitu ultrafialového žiarenia, takže tiež treba na to myslieť, treba mať dopredu ošetrenú pleť nejakým krémom na začiatku sezóny s čo najvyšším faktorom, to znamená aj 50, aj za cenu toho, že nebudem opálený krásne do bronzová hneď prvý deň dovolenky, ale lepšie byť opálený neskôr ako skončiť s pobytom na slnku po prvom dni s plus germia s olupovaním
0: sú Alfa, Omegol na turistiku aj Topanky. Správny výber topánok. pretože ah, niekedy je to tak, že prvé, čo keď vidím... Čiže sú to aj naozaj že náročné výstupy a deti sú vlastne v takých, buď sú to len tenisvočky, alebo sú to aj kroxy a v zime, alebo na sú to len nejaké snehulky a pritom sa ide vlastne po lanách po kameňoch. A potom ešte je teraz celkom taký trend rodičov, že vystupíme na vrchol a vizujeme sa a beháme bosy po tráve.
1: Behať po tráve bosy je zdravé, lebo to podporuje správnu klembu nohy a behať po je v podstate jedno, či to je 50 metrov nad morom alebo 1500 metrov nad morom, ale určite na turistiku treba topánky s pevnou protišmikovou podrážkov a tak, aby, bol, aby tieto panky boli vyššie ako je členok, aby boli spevnené. No, v dnešnej dobe, keď všetci nosia tenisky aj pomaly, aj na plesy, do kostola, do školy ako non-stop, tak si mnohí ani nevedia predstaviť to panku tak, aby som mal členky stiahnuté, ale teda je to niečo, čo by malo byť nevyhnutnou podmienkou na túry dlhšie ako ja neviem, hodinu dve. Dôležité je tiež, aby tieto panky neboli, že včera kúpené a dnes štvorhodinová túra, pretože to určite spôsobí krvavé plus gere a ukončí to túru predčasne, to znamená, tieto panky by mali byť obuté, aspoň 2-3 dny pred tým, ako ideme na nejakú významnejšiu túru, aby si tá, no, aby tá pokoška trošku nejak sa prispôsobila. E, samozrejme, pánky, ponožky, ktoré sajú pot a plus náhradné, pretože keď sú vlhké ponožky, tak takisto sa zvyšuje riziko plus hero a ako ne, to nič by ohrozovalo život, ale dokáže to pokaziť aj nielen dnešný deň, ale aj tie nasledujúce. A napríklad pred lyžovačkou, keď som chodeval s deťmi, tak deň, dva, vždy večer, dva dni pred odchodom si museli aspoň na pol hodiny obuť lyžiarky doma a dupať po podlahe aj zaťahnúť klipsy, aby si proste tá noha zvykla a nikdy sme na rozdiel od iných nemali žiadne plus gere a tak. Takže takisto je to aj s tými turistickými topankami.
0: Čiže adaptácia je dôležitá no, ešte pre Áno, a
1: teda samozrejme musia byť primeranej veľkosti, čož teda môže zaťažovať rodiny rozpočet, keď tá noha rastie, že Nemôžu byť ani o moc väčšie, ani o trošičku menšie, ale je to dôležité. Zás stokrát sa nemusí stať nič, keď tieto pánky nie sú celkom ideálne, ale krát. to môže znamenať nejaký úraz, či už podvrtnutie v členku, v kolene, zlomeninu a aj obyčajné podvrtnutie. To znamená len, že zle stúpím, zabolí to a potom budem pol dňa chodiť s so zaťatými zubami, ale tie trvalé následky sa môžu ukázať po niekoľkých rokoch alebo aj trva s trvalými bolestiami v tej podvrtnutej časti končatiny aj dlhé roky alebo niekedy aj doživotne. Takže je to neprijemný pocit, ale tiež treba, treba na to myslieť. No, podvrtnutie je to v podstate len, že sa kĺb dostane trošku mimo toho rozsahu, natiahne sa to klubné púzdro, ale ten kĺb skočí naspäť. Ale to natiahnuté klubné púzdro je to väzivo, ono po nejakom čase sa zase stiahne na tú pôvodnú veľkosť. Len keď sa to neznehybni, tak ten proces rehabilitácie toho väziva v púzdre nie, nie je taký dobrý. Môžu tam vzniknúť rôzne mikroskopické trhlinky, drobné krvácania, Tie krvacania, ktoré sú vo svaloch, vo väzive, v, čo drží klby pohromady, sa do, do týchto mikroskopických krvácaní ukladajú soli vápnika a v podstate to už spôsobí, že ten sval alebo ta šlacha nebude mať takú pružnosť a schopnosť stiahovania, uvoľňovania, ako keď je to nepoškodené. Že si predstavte, že uprostred svalu máte ja neviem, treba nejaký dvojcentimetrový útvar, ktorý je pevnosťou bližšie k úkosti, ako k svalu. Že ten sval je postihnutý a keď to raz vznikne, to už sa neodstane. No ale na druhej strane, zás, keď pôjdete s podvrtnutím treba na chirurgickú amul- a povedia, že na 10 dní znehybniť do ortézy alebo do sadrovej dláhy, si každý povie, že ak som len zle vstúpil. A prečo, začo? A tak väčšina ľudí to ani nevyhľada ošetrenie. A keď vyhľadajú, aj im ponúknuté znehybnenie na 10 dní, ako budem šoferovať, ako budem tancovať, aj zajtra je piatok, diskotéky, ako ľudia to odmietajú, ale potom po 5 rokoch zistíš, že zábehol som 5 kilometrov bez problémov a teraz po prvom kilometri už sa mi hlasí, podvrtnuté koleno pred 5 rokov, členok a podobne.
0: Ešte to chodenie na boso, hore na vrchole, tak uh, tam zase ja môžem dať taký uh, prípad, že si vždy spomeniem na svoju známu, ktorá vlastne takto tiež vyliezli nieka. a mala na v sandálkach a už uštipala ho tam vretenica. Takže ja som možno, že ešte aj na tieto úrazy taká, Ech. že veľmi, mi to vždy udrie do oči, keď to niekto urobí, že či sa stretávate aj s takýmito úrazmi, čo sa týka uh, aj uštipnutie. Samozrejme, stoklie ešte, ale potom sú tu aj hady.
1: Tak toto treba rozdeliť na dve kapitoly, takže poďme najprv na tie hady. U nás jediný jedovatý had je vretenica alebo zmia a tých uhryznutí hadom na Slovensku je okolo 40-50 ročne hlásených. Posledné úmrtie po uhriznutí z bolo niekedy v roku 1984 na Slovensku hlásené. Čiže netreba mať z toho nejaké akože mimoriadne obavy. Väčšina tých uhriznutí hadom je bez vpravenia jedu do tela, pretože. Ako tvorba toho jedu pre zmiju je veľmi energetický náročný proces a proste si to potom chráni. Čiže môže sa stať, že to hada dieťa, ale aj dospelý, vyplaší a nejak ten had zautočí, ale v ten moment, jak po vás skáče, si uvedomí, že aha, toto není ani žaba, ani myš, toto nie je moja korisť, takže len už nedokáže zabrániť, tak teda vás do vás narazí, aj narazí do nohy a vy vidíte hada, a cítite dotyk a teraz začína hroza, umrem, hej, jedovatý had a tak. No. Takže niekedy nie je vidieť ani to zahryznutie, len panika pôsobí. Takže všetky tie príznaky, čo sa popisujú po hryznutí hadom, sú príznaky nie jedu, ale paniky. Strachu zrýchlené dýchanie, pocit na odpadnutie, pocity bušenia srdca, potenie, trpnutie prstov v tvári a podobne, to je panika. Lebo ten jed v podstate uzmie rozklad, keby sme ho teda dali do, do organizmu, do krvného obehu, tak rozklada, rozpadajú sa červené krvinky. Pri tom za 3 mesiace sa nám obnovia všetky červené krvinky v tele. To znamená, že každý mesiac sa tretina krviniek rozpadne hej, a nejako to necítime, takže ten účinok jedu necítime. Je no, samozrejme, že pokiaľ je ten človek alergický, tak je riziko alergickej reakcie. Ale takisto ako po uštipnutí včelov alebo osov, hej, čo... Ako, ten had má proste nejaký väčší emotívny náboj, takže ľudia to viac prežívajú, ale teda, samozrejme zase prevencia je dôležitá to znamená, že
0: Vyberám si v aké tráve chodím bosy No
1: aj to, ale v podstate ten had, on cíti otrasy, vibrácie mm-hmm. pôdy aj keď ľahké dieťa ide čiže on sa uprace pretože on umyselne nezautočí na človeka to je, ako, ne, Není to jeho korisť. aj to množstvo jedu je na nejaké zneškodnenie jeho prirodzenej koristi. Ano, čiže nejaká malá žabka, malá myška, čiže každý človek, ktorý je väčší ako žaba alebo myš, tak to množstvo jedu, aj keby to bolo kompletne celá dávka, tomu človeku nemôže ublížiť nejak drasticky, ale alergická reakcia, aj na to stačí, aj pol kvapky toho jedu, ale teda takisto ako po uštipnutí včelov. Čiže ak je vidieť nejaké krvavé bodky, dve ako bodkovité krvácanie zhruba centimetr a pol od seba po hadých zuboch, tak to treba len videzinfikovať čímkoľvek. Voda s mydlom, ja slivovica z príročnej batožiny a prípadne obviazať alebo teda prekryť toto bodkovité krvácanie. Pokiaľ je to alergický človek, tak by mal byť pod dozorom a potom sa to rieši, keď začnú trba z opuchy, zťažené dýchanie ako bežná alergická reakcia. Takže to je celé. Ako tá prvá pomoc pri haďom uhryznutí sa za posledné roky veľmi zjednodušila a niektorí ľudia, ktorí si pamätajú tie dramatické mm-hmm. postupy prvej pomoci, nejak sa ich nechcú vzdať, lebo je to také akčné áno, vypalovanie, vyrezanie, akože, zarezanie a krv a vysávanie, vysávanie perami aha. a neviem čo, opačnou časťou výnečnej striekačky a podobne. Ako toto sa už dnes nerobí.
0: A stretávate sa aj s iným druhom ohryznutí, pretože my, keď sme napríklad boli deti, tak nás stále upozorňovali aj v škole, aj doma. Nepribližujú sa ku zvieratám, ktoré nepoznáš, ku cudzím, psom, mačkám, lebo vtedy ešte sa tak celkom báli ľudia bez noty.
1: Múdre rady.
0: Ale stalo sa aj nám, že vlastne syna uhryzla že som mu dovolila za tú mačke dať mlieko a tiež ma to, akože spätnne som si hovorila, že čo ma to napadlo, pretože ho tá mačka samozrejme uhryzla, keď daval, nebolo to no. veľké uhryznutie, ale vlastne až keď som mu to išla dať ošetriť, že pre istotu, tak som zistila, že ešte celkom to berú lekári vážne, že sme vlastne boli hneď odoslaní na infektológiu, kde bol sledovaný, kde mi vysvetlovali, že pokiaľ teda nepoznáme tú mačku a nevie sa doložiť očkovací preukaz, takže pravdepodobne si som budem musieť dostať aj očkovanie proti bezno. No bola to proste celá tortúra, taká, ktorá aj mňa samú prekvapila. A neviem, že či ešte sú teraz v praxi nejaké uhryznutia inými zvieratami, alebo či ešte stále toto učiť naše deti.
1: Najčastejšie uhryznutie zvieratami u detí je ich vlastné zviera, ktoré poznajú. Pretože s tým sú najčastejšie v kontakte a hlavne malé deti nemajú ešte nejakú mieru v tom, že čo všetko to ten ich domací miláčik znesie. Takže ako aj pritulný vlastný pes, keď ho dieťa ide uhladkať do nemoty, tak mu to môže liec na nervy a môže rafnúť. No skočítať, Hej, a ako... No, nemusí to byť nejaké dramatické uhryznutie, aj nekedy len stlačí, aj len vidieť otlačky zubov, ale nekrváť sa to, ale ako to, čo hovorili naši starí rodičia, že teda Ne, nechytať cudzie zvieratá, nehladkať cudzich psov mačky a tak to, to platí stále, len ako ľudia to už až tak nejak nerešpektujú, lebo však to je milé zvieratko, my máme radi zvieratka a tak. Takže, ale tá beznota sa stále vyskutuje aj u líšok. To samozrejme sú zvieratá, ktoré nie sú domáce, líšky, srny, zajace podobne, takže také, keď sa dá chytiť a pohľadkať, tak je určite chore. Čiže to by, ako keď takéto zviera neutečie, tak určite by sme ho nemali chytať. No, potom, čo sa týka tých bežných domácich mačky a psov, keď si zoberete, že čo všetko oni zvyknú akože pohryzť alebo vynuchať a tak, tak na tým, že si nečistia zuby pravidelne, tak je tam dosť veľa baktérií. Napriek tomu, že aj psie, aj mačacie sliny pôsobia proti, alebo teda dezinfekčne, tak, takisto ako ľudské sliny. Takže pes, mačky si lížu rany a tým vlastne to ako keby si natierali antibiotickou masťou. Takže na jednej strane, áno, tie sliny majú účinok proti bakteriálnej infekcii, ale na tých zuboch je všeličo, takže väčšina tých uhryznutí je len zanesenie infekcie, čiže v rámci prvej pomoci, keď je to domáce zviera, tak stačí umyť vodou mydlom, prípadne nejakým iným dezinfekčným roztokom, ale ako iné bolo dokázané, že by treba z jodová tinktúra dokázala účinejšie vydezinfikovať ako obyčajná voda s mydlom. Nehovoríte o tom, že tá voda s mydlom štípe v tej rane menej ako tá jodová tinktúra a nehovoriať o tom, že keď je to nejaká hĺbšia rana, tak tie baktérie sú zanesené do hĺbky a ani tá jodová tinktúra tam vlastne nevnikne. Takže tá dezinfekcia je veľmi jednoduchá. No, pokiaľ je to nejaké poranenie, viditeľné pohryzenie v nejakej zase kozmeticky exponovanej časti tela aj na tvári a tak, tak treba ísť ošetriť. Pokiaľ je to neznáme zviera, ale teda domáce, hej, pes, mačka, neviem, na sídlisku a podobne, tak treba zohnať majiteľa a vypýtať si, očkovací preukaz. Ak nie je známy majiteľ, lebo tak treba volať mesku alebo štátnu policiu. Pokiaľ je to nejaké túľavé zviera, tak slobodu zvierat, alebo neviem, ako všeli ako sa nazývajú tieto organizácie, čo sa starajú o bezprízorných, bezprízorné zvieratka. Väčšinou je to krvácanie a väčšinou je to malé krvácanie, takže dezinfekcia, prekryť, netreba nič, mm-hmm. keď je to nejaká citlivá oblasť, ísť na profesionálne ošetrenie. No a ešte na začiatku sme hovorili, že teda hady, ale aj kliešte. Tiež zaujímavý fakt, že Rakusko a Slovensko je približne rovnaké, čo sa týka akože, hôr, lesov, lúk a polí, ale aj výskytu kliešťov. V Rakúsku 80% obyvateľstva je zaočkované proti kliešťovej encefalitíde, teda za polumozgový blán. Kliešte prenašajú aj boreliozu, na to zatiaľ očkovanie nie je, napriek tomu, že niekoľko tímov na svete sa snaží nájsť a možno v priebehu nejakých 3-4 rokov bude očkovať sa látka a zase prevencia je najdôležitejšia. Takže kliešte, ich taký hromadnejší výskyt začína niekedy v polovičke marca. Hovorí sa, že keď je priemerná denná teplota 10 stupňov a viac, tak tie kliešte začínajú byť aktívne. To znamená, že v... Ale Takto kliešte sa môžu vyskytovať aj v mestskom parku a samozrejme aj v horách. Čiže treba sa chrániť oblečením, to znamená dlhé nohavice, aj pevná obuv a prípadne, keď tie malé dieťa, že teda je tráva vyššia ako dieťa, tak aj nejaké oblečenie s dlhými rukávmi, a po každom výlete, keď je to trvá len polhodinová prechádzka v prírode, typ, park, vyzliecť a skontrolovať. Tie miesta, kde sa kliešte uchytávajú, sú hlavne pod pazuchami a v slabinách a v podkolených jamkách, kde je u každého človeka najmenšia koža a tam sa ten kliešt dokáže najlepšie zavrtať. No, ešte k tomu oblečeniu aj ako prevencia pred uhryznutím hadom, tak isto pevné topánky, dle nohavice sú tiež prevencia, ktorá dokáže zabrániť aj pri útoku hada poraneniu, pretože cez, cez tú nohavicu sa, cez sa ten had nedostane. No teraz kliešte. Ten kliešť v podstate do takých dvoch hodín, on sa môže uchytiť na, na odev a postupne sa až dostane niekde na kožu. Takže po návrate kontrola, vyzliecť, hlavne malé deti, ale aj dospelí sa musia skontrolovať navzájom, pretože ani dospelý človek si nedokáže pozrieť všetky tie miesta, mm-hmm. kde ten kliešť môže byť. No, ak je uchytený, tak vybrať. Okolo toho odstraňovania kliešťov je tiež veľa teórií, z ktorých niektoré sú úplne zlé, niektoré vyzerajú ako racionálne, ale nie sú. A niektorí ľudia to riešia jednoducho tak, že každý kliešť znamená buď privolať záchranku alebo ísť na urgent. No, a treba povedať, že ani nie všetci zdravotnícky pracovníci ovládajú tie najoptimálnejšie spôsoby odstraňovania kliešťov. Takže e, dôležité je odstrániť čím skôr, pretože čím dlhšie je v ráne zahriznutý, tak tým väčšie množstvo tých jeho telesných sekretov ide do podkožia podkožiatého človeka a vstrebáva sa aj do krvného obehu, pretože tie mikroskopické cievky v lásočnice sú vlastne všade v celom tele aj teda v koži. Ne všetky klieštia sú infikované, ale to není na nich poznať. Takže každý kliešť je potenciálne rizikový. Čím skôr ho odstránime, tým menšie množstvo tých škodlivých alebo teda infikovaných výlučkov z kliešťa sa dostane do rany, čiže tá rýchlosť odstránenia je dôležitá. Ten je relatívne pevný, takže dá sa chytiť, keď nemám nič iné a už je akože viditeľný aj do prstov a vyťahnuť. Je jedno, či ho krútim, vrtím, proti smeru. v smere hodinový ručiček, je to jedno. Treba ho vytiahnuť. Môže sa stať, že... ale... Ten kliež je pevný, takže on sa neroztrhne. Ale keby náhodou sa roztrhol a tie hryzadla ostanú v koži, že tam uvidia proste také čierne bodky, tak to už nevadí, pretože tým, že otrhneme tú časť tela, tak vlastne prerušíme ten tok tých výlučkov do tých hryzadiel. Čiže už tie hryzadla potom nie sú nebezpečné kvôli infekcii, už sú len ako cudzie teleso. Čiže v podstate to isté, ako keď si človek zadre drevenú triesku pod kožu. Ano, takže tie hryzadlá v podstate není ani dobre si to nejak skúšať z ihlou vydolovať, pretože nejaká časť tam vždy ostane. Či to vidím, alebo nevidím v tom nejaký veľký rozdiel nie je. Väčšinou tie hryzadlá tak, ako tá drevená trieska, že to, to okolie trochu zahní ale to nie je akože bakteriálny hníz, ale len ako telesné výľučky, ako sa bránia, tie hryzadla výjdu, vytečú z nejakou kvapkou v nejakej tej telesnej tekutiny von, to je celé, ale proste dôležité je to, že to brúško a teda toho kliešťa sme odstránili, tie samotné hryzadla už potom nie, nie sú nebezpečné kvôli infekcii. No. A pokiaľ nenájdete toho kliešťa hneď, ale s nejakým odstupom času, tak ako náhle je to začervenanie okolo miesta uhryznutia väčšie ako centimetr, tak treba ísť na infekčné oddelenie. Alebo keď je to, že malé, ale povedzme na druhý 3 mm v priemere, ale na druhý deň to má cm alebo cm a pol, to si to zväčšilo, tak takisto treba ísť na ošetrenie. Pokiaľ nie, tak netreba robiť nič. A teraz teoreticky tá borelioza ona má taký dvojfázový priebeh, že nekedy 2-3 dní po uhriznutí kliešťom môžu byť nejaké teploty sú ako sú febrility 37, 1, 2, 3 drobné, potom to odoznie a potom niekedy s odstupom dvoch týždňov začnú už také ťažkosti, akože podobné začínajúcej chrípke, únava, slabosť, bolesti, klvov, tak to už je v podstate aj neskoro, ale treba začať s antibiotickou liečbou. Ale úplne najdôležitejšie je proste aj po krátkej prechádzke v prírode dieťa vyzliec, skontrolovať tie typické miesta, ale aj netypické a odstrániť toho kliešťa čím skôr za každú cenu. Samozrejme, predávajú rôzne klieštiky, pinzety v potrebách pre domácich miláčikov, akože na odstraňovanie z kožucha psov, mačiek a podobne. Tieto klieštiky sa dajú použiť aj u dospelých, ale môže to byť aj obyčajná pinzeta, ale aj dva prsty a nechty na, na dvoch prstoch.
0: Ak by ste mali vypichnúť takú nejakú, zo všetkých tých z vašich skúseností, jednu vec, ktorú ako rodičia robíme najčastejšie zlé, čo by to bolo, že by ste nám tak do duše prehovorili, že za tie roky praxe naozaj, že rodičia toto nerobte, alebo naopak robte,
1: Ľudia si kúpia pračku, televízor, auto a prečítajú si návod na používanie a pozru si ovládacie prvky a čo to znamená tak. Rodičia získajú dieťa, alebo teda príde dieťa do rodiny, čo je zložitejší trošku organizmus ako pračka, ale neprečítajú si ani päť riadkov o tom, čo sa môže stať. Tak A potom sú prekvapení, ako, nemusíte mi to veriť, ale chodím občas aj na také výjazdy, že dieťatko si po dojčení odgrgne a je tam 2-milimetrová hrudka natraveného mlieka, rodičia sú v panike a máme nahlásené masívne vracanie. Takže uh, u tých detí sú niektoré stavy, ktoré sa u dospelých nevyskytujú a sú niektoré stavy, kde treba poskytovať prvú pomoc trošku inak ako u dospelých. Ale väčšina tých rodičov nie je absolútne pripravená. Takže odporučil by som tak, že v každej domácnosti kedysi v minulosti bol svetovojtežský kalendár, Biblia a knižka zdravoveda. A myslím si, že dnes v každej domácnosti je niekoľko druhov kuchárských knížiek. Tak jedna nejaká príručka prvej pomoci pre deti s odlišnosťami, ale samozrejme nie 10-15 rokov stará, ale nie staršie ako 5 rokov, aby to boli najnovšie poznatky, by mala byť taká podmienka nechcem byť moc násilný, ale neobíditeľná podmienka. A samozrejme úplne najlepšie je hneď na začiatku tehotenstva, alebo aj tesne pred otehotnením, aby si mamička naplánovala jeden pol deň na navštívenie kurzu prvej pomoci a naučila sa. A tie, čo už kurz absolvovali, v rámci strednej školy, tak nech sa prihlásia na občerstvovací kurz aby sa naučili praktické postupy, že čo robiť, keď sa malému dieťaťu stane toto alebo ono. Takže trochu teórie a trochu praxe. Si myslím, že si to všetky deti zaslúžia, aby ich rodičia boli pripravení.
0: Takže nebáť sa toho.
1: No, určite nie, tá prvá pomoc je jednoduchá. E, robíme kurzy, 10-12 ročné deti dokážu zvládnuť všetky postupy prvej pomoci. Po mentálnej aj po fyzickej stránke, Ej, 10-12 ročné dieťa váži 35 kg, dokáže účinne resuscitovať, 100 resuscitovať dospelého človeka, 100 kg, keď to dieťa vie ako. To znamená, že keď to zvládne 10-ročné dieťa, tak každý plnoletý dospelý s tým nemôže mať problém. Hej, takže tá prvá pomoc je fakt jednoduchá a ako cez 40 rokov v podstate učím prvú pomoc sa tým zaoberám. A aj po tých 40 rokoch Mám zimomriavky na chrbte, keď hovorím o tom, ako absolútne jednoduchými až primitívnymi postupmi sa dá zachrániť život. Jako, je to neskutočne účinné, neskutočne jednoduché a skutočne k tomu netreba nič iné, len dve ruky a chcem trochu, trochu vôle. Vo- aby ja som aj vedel, ako, hej, lebo ľudia častokrát robia postupy, ktoré nikdy neboli súčasťou prvej pomoci, ale sú z nejakého neznámeho dôvodu veľmi obľúbené, ako vyťahovanie jazyka, ako strkanie hoci čoho medzi zuby pri epileptickom záchvate a podobne. To sú nezmysly, ktoré ako, nikdy neboli súčasťou prvej pomoci, ale ľudia si myslia, že to sa patrí.
0: Ďakujeme za uh, krásne, silné a hlavne poučné slova, že ste prišli k nám do podcastu. Mojim hosťom bol docent William Dobiaš, záchranár a lekár, s ktorým sme sa rozprávali o bezpečnosti detí na Najmama.sk. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem a ako miesto záverečného pozdravu by som povedal, že prvá pomoc a aniel strážny pomôžu určite viac ako iba anjel strážny.